0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt Hersteller- und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherzwerden. In der heutigen Folge möchte ich dir die acht Fehler aufzeigen, die du auf jeden Fall bei deinem Hausbau vermeiden solltest. Ja, acht Stück an der Zahl und let's go. Erstens, die Ankleide ist nicht nutzbar, ja. Ein ganz äh, großer Fehler meiner Meinung nach ist, die Ankleide äh, so zu planen, dass sie irgendeine Restfläche be- bespielt. Eine Fläche, die weder ähm, durch die Schrägen, die weder nutzbar ist, noch gut möblierbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann macht das einfach keinen Sinn, die Ankleide zu machen. Also die Ankleide ist kein Restraum, der gefüllt wird. Das kann eine Abstellkammer sein, ja? das, da, bin ich, da bin ich okay da bin ich d'accord damit, aber eine Ankleide sollte schon so sein, dass die auf jeden Fall gut durchdacht ist, dass ich möglichst viel Schrankfläche drin habe, dass ich ausgehend von äh, den Standardelementen bin, also sei 60 cm Tiefe, ähm, dazwischen acht, also 60 cm Schrank, 80 cm mindestens äh, dazwischen und 60 cm auf der anderen Seite. Ähm, ob die Ankleide dann Türen hat oder keine Türen hat, das bleibt jedem überlassen. Ich würde es immer so empfehlen, dass man das mal ausprobiert, ähm, dass man es mal ohne Türen ähm, erstmal drin hat und wenn man merkt dass es doch nichts für einen, weil da doch zu viel ähm, an zu viel an, an Staub und so weiter reinkommt, dann kann man die Türen immer noch nachrüsten aber geplant werden soll es auf jeden Fall so, dass man es mit Türen hat. sprich 60 cm genau. Und dann kann man sich ganz einfach an den Standardlängen orientieren. Ja, 1,50 Meter, 2 Meter, 2,50 Meter, 3 Meter und so weiter und so fort, sodass man da einfach ja, das Bestmögliche aus der Ankleide herausholt und die Ankleide, naja, einfach nicht der Rest wird, sondern wie gesagt, sehr gut nutzbar ist. Denn meiner Meinung nach finde ich die Ankleide immer dann sinnvoll, wenn dadurch das Schlafzimmer reduziert werden kann oder als Zusatzstaufläche zum Einsatz kommt, dass ich trotzdem noch im Schlafzimmer beispielsweise meinen 3 Meter Schrank äh, platzieren kann und in der Ankleide immer noch beispielsweise 4 Meter ähm, oder auch äh, 6 Meter Stellfläche oder laufende Meter ähm, für den Schrank habe. Der zweite Punkt, der auch sehr interessant ist und immer wieder zu sehen ist, ist einfach, dass man die Toilette so plant, meistens ist nicht die Gästetoilette im Erdgeschoss, sondern meistens ist die die Toilette dann im im Obergeschoss, äh, dass die Toilette ein tiefstehendes Fenster hat oder ein Fenster hat, was einfach bodentief ist. Es ist zwar eine interessante Gegebenheit, auf die man vielleicht bei der Planung geachtet hat, vielleicht auch bewusst geachtet hat, wo man sagt, hey, dann sitze ich hier auf dem Klo und habe eine schöne Aussicht auf den See oder auf den Wald oder ins Grüne. Aber ganz oft habe ich das einfach nicht. Ganz oft habe ich dann die Nachbarn, äh, die nicht nur, die, die nicht ich nur anschauen kann, sondern die auch mich anschauen können. Und ähm, selbst wenn ich dann in den Wald reinschaue und da sind Spaziergänger und die können auch hochschauen, dann äh, wird es auch irgendwie weniger, kontrap- also, oder weniger produktiv sein, wird kontraproduktiv sein, sodass ich dann trotzdem irgendwelche Maßnahmen ergreifen muss, um das wieder zu verdecken. Ich habe ein Blaisé, ich habe einen Vorhang, der immer zu ist und dann habe ich doch nichts davon. Dann lieber ein Fenster, was höher ist, ähm, von mir aus auch von von vornherein satiniert ist, ähm, sodass ich dann einfach hier bessere Möglichkeiten habe, das Tageslicht zu nutzen, aber keiner mir reinschauen kann. Ein weiterer Punkt, der äh, in die ähnliche Richtung geht, also der dritte Punkt ist dann ähm, in der Küche. Ja, die Armaturen, die von der Küche sozusagen genutzt werden. Es gibt ja spezielle Armaturen, die dann so einklappbar sind, dass man das Fenster noch öffnet, weil man kennt ja diese diese Küchenfenster mit einem Unterlicht, ja, das heißt die sind ein bisschen höher, sodass ich da äh, nichts von der Fensterbank runterräumen muss, beziehungsweise meine Armatur in der Küche stehen lassen kann, wie sie ist und dann kann ich ganz bequem das Fenster öffnen, welches dann über der über dem Spülbecken ist. Wenn das tatsächlich so ist, ist es eine gute Lösung. Wenn man das nicht mag, weil, diese, weil dieses Unterlicht einfach irgendwie einem so blöd vorkommt und nicht schön vorkommt, kann ich das auch verstehen. Man kann das auch natürlich anderweitig planen. Man kann das natürlich so planen, dass hier ähm, die Spüle an einer anderen Stelle ist, wo nicht unbedingt das, ähm, wo nicht unbedingt hier ein Fenster daneben ist. muss immer ein Fenster sein vor der Spüle. Die Frage könnt ihr selber für euch beantworten. Immer individuell. Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach gibt es auch andere Möglichkeiten, die Spüle anzuordnen. Daneben in einem festverglasten Bereich oder 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 so, dass ich da ähm, ja einfach flexibler bin und mir damit nichts verbaue. Ähm, das war Nummer drei. Was haben wir bei Nummer vier? Bei Nummer vier ist es ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach bei der Elektroplanung darauf zu achten, dass wir ausreichend Schalter haben, dass die Schalter und Steckdosen durchdacht sind. Ähm, Geht da auf jeden Fall nochmal tiefer rein in dieses Thema und geht es tatsächlich nochmal durch. Und geht es dann, wenn die Planung fertig ist und der Rohbau steht, bevor die Arbeiten angefangen werden, geht da auf jeden Fall durch die Räume durch und überlegt es euch nochmal. War das alles so richtig, wie ihr das angedacht Erstens kann es natürlich sein, dass ihr eine Steckdose vergessen habt oder irgendwo nicht dran gedacht habt. Das seht ihr im, im bebauten Raum deutlich besser und könnt es nochmal nachrüsten, könnt es nochmal nachplanen eine Steckdose mehr ähm, oder zwei Steckdosen mehr in einem Raum einzuplanen, kostet nicht die Welt, weil die Kabel sowieso verlegt werden. Habe ich aber denn das Haus fertig, habe ich meine Zimmer fertig und möchte dann und merke dann, dass eine Steckdose fällt, dann ist es natürlich ein Riesenaufwand, diese zusätzliche Steckdose nochmal reinzunehmen. Deswegen, äh, lieber eine Steckdose mehr, als eine zu wenig äh, reinplanen und auf jeden Fall so dass es eben ausreichend ist. Überlegt euch, wo ihr staubsaugt, was für Elektrogeräte können rein, wobei beim Staubsauger ist ja mittlerweile so, dass viele einfach, ähm, ja, entweder Saugroboter haben oder einfach diese, ähm, ja, Akkusauger haben, die nicht unbedingt in jedem Raum eine Steckdose brauchen, aber auf jeden Fall sollte immer eine Steckdose vorhanden sein, mindestens eine, die ich einfach so mal anschließen kann für XYZ. Überlegt euch, wo lade ich mein Handy? also vor allem Schlafbereiche, Kinderzimmer, Multimedia, TV-Verkabelung. Ähm, nicht nur einfach nur unten im unteren Bereich meine Multimedia-Verkabelung, sondern wir machen das auch immer so, dass wir immer ein Leerrohr reinplanen, das auf eine gewisse Höhe, 1,50 Meter, 1,30 Meter, 30, je nachdem, ähm, rausgezogen ist, sodass ich dann meine Kabel, wenn ich einen hängenden Fernseher habe, hinten herumziehen kann und dann mein Fernseher ganz normal montieren kann. Das ist eine deutliche Erleichterung. Ich habe keinen Kabelsalat unter dem Fernseher hängen und äh, das sieht alles schön sauber aus. Ja? Also, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, meiner Meinung nach, weil ja, die Elektroplanung ist eins, äh, ja, ist einfach sehr wichtig. Ja, lass lasse ich mal so stehen. So, Das war Punkt Nummer 4. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Ähm, ähm, wir waren ja bei den Fenstern im Badezimmer oben und was wir im Erdgeschoss immer wieder auf, antreffen oder was ich auch immer wieder sehe, ist einfach, dass man ja, nicht, nicht wohl überlegt, geplant hat oder einfach mh, zu spezifisch geplant hat. Man hat vielleicht hingehen wollen und sagen wollen, ja, ich habe halt, ich möchte halt bodentiefe Fenster haben und diese bodentiefe Fenster werden dann einfach von einem Sofa verdeckt. Das sieht doch blöd, das sieht doch blöd aus. Ja, also sind wir uns da ehrlich, das sieht nicht so schön aus, das hat man nicht so gern. Äh, das geht auch anders, das geht auch besser, das geht auch deutlich eleganter, wie man es gelöst bekommt. Ähm, ich mache eigentlich immer gern äh, folgendes. Ich gehe immer gerne hin und mache Möblierungsvarianten. Und wenn ich zwei, drei Möblierungsvarianten habe, die auch funktionieren, dann kann sich der Bauer immer noch was, was aussuchen, was anschauen, was ihm passt, was ihm gefällt und dann sich immer noch umentscheiden. Auch wenn es heute nicht zum Trage kommt, kann es sein, dass er in zehn Jahren was anderes haben will, einen Tapetenwechsel. Und dann kann er genau das machen mit den Möbelvarianten. Wenn ich aber nur eine einzige Variante habe, wie meine Möbel stehen können, ja, dann ist man dann schon recht Stark eingeschränkt. Und das gilt es zu vermeiden. Ja, also wenn es möglich ist, wenn es geht, Flexibilität ist King. Ähm, und die Flexibilität kann ich mir manchmal, ja, verbaue ich mir die Flexibilität, wenn ich da ein bodentiefe Fenster habe, die ich dann zustelle. Dann ist der Sinn der Sache auch nicht mal ganz cool. Ja. Punkt Nummer 6 Und das ist auch etwas, äh, kommen wir, kommen wir wieder zum, zum ähm, Eingang, Eingangsbereich. Das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, woran sozusagen bei, der, bei den ersten Überlegungen nicht daran gedacht wird, ist, dass man möglichst klein die Niele hat. Ja, also man kommt rein und dann hat man, will man Platz sparen, die Fläche, die man da hat, will man woanders einsetzen. Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber ich brauche auch eben Platz. Ich kenne diese Stories immer wieder oder diese Gegebenheiten, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Man hat eine Geburtstagsfeier, ja, und dann kommt eine Familie rein mit vier, fünf Personen ja und äh, die Gastgeber empfangen ein, zu zweit, zu dritt, dann kommen die Kinder dazu und ähm, ja dann hat man auf einmal einen Stau und diesen Stau, der im Eingangsbereich entsteht, den kann man halt leicht entzerren, indem man halt das ein bisschen anders, großzügiger plant, dass man das ein bisschen entzerrt und das kann natürlich ähm, Ja, das das wirkt dann auf einmal ganz anders. Und wenn man das auch so schlau entzerrt, dass man da auch nochmal genügend Stauraum in der Diele hat, sodass man die Klamotten unterbringen kann, dass man sich vielleicht eine Sitzgelegenheit hat, um Schuhe anzuziehen und so weiter und so fort. Ja, die ganzen Sachen hat, dann ist es natürlich von riesen Vorteil. Wenn ich da noch die Möglichkeit habe, neben der Diele direkt meinen äh, Hauswirtschaftsraum zu haben, wo ich dann meine Sachen abgelegt habe, wo ich meine Winterklamotten eingelagert habe oder saisonale Schuhe und so weiter, dann halt eben rein- und rausnehmen kann oder dort drin einfach Sachen verstauen kann, die einfach, damit einfach die Tile dann einfach aufgeräumt ist. Das ist immer ein riesen 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 Vorteil. Punkt Nummer 7 und das geht eigentlich auch so direkt dahin im Eingangsbereich, das ist einfach, dass, der, dass die Treppe direkt beim Eingang. Du machst die Tür auf und dann begrüßt dich, das es die Treppe Und dann stehen so die, die, die Hausherren, stehen dann auf der Treppe und dann ist er wenig Platz und so weiter. Okay, dann kann man sich auf die Treppe verteilen, wenn man rein und raus geht. Ja, dieses Argument lasse ich vielleicht äh, zu, zum Teil zu. Aber es ist tatsächlich doch so, dass äh, ja, es einfach eine unschöne, enge Situation ist. Und ich komme immer rein, ich habe immer dreckige Füße. Ähm, ich habe Straßenschuhe an, die werden dann in der Regel nicht draußen, sondern drinnen ausgezogen. Ich habe da immer ein bisschen Dreck. Und da habe ich eine äh, Matte, dann, die mein Dreck fangen, abfangen soll ja? und äh, wenn ich dann doch von oben runterkomme, barfüßig im Sommer oder dann doch mit Socken, dann wird der Dreck mitgenommen und in, der ganzen, in dem ganzen Haus verteilt. Das ist nicht in der Sache. Deswegen ähm, wenn möglich die Treppe nicht, beim, nicht bei der Tür ähm, den Antritt der Treppe dann haben, sondern vielleicht ein bisschen versetzt, sodass ich da die Garderobe vielleicht direkt am Anfang haben, sodass es ein bisschen weiter ist äh, am Anfang, sodass ich da auch die Gäste empfangen kann Ja, das ist einfach etwas, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Bild abgibt. Ähm, Das war Nummer 7 und jetzt kommen wir zu Nummer 8. Nummer 8 ist das Vordach und zwar ein additives Vordach. Ich habe nichts dagegen, wenn man überhaupt an ein Vordach denkt. Das ist ja schon mal etwas Gutes, aber ich finde diese additiven Vordächer, wo einfach nur so eine Glasscheibe die, mit zwei ähm, ja, Stangen, Metallstangen abgefangen ist, ähm, einfach ein bisschen, oh, ich weiß nicht, das kann man auch besser gelöst bekommen. Es gibt schöne L-förmige Vordächer, also so ein, so ein ganzes Element, das finde ich schön. Das kommt dann viel besser zu gut. Aber noch besser ist es, wenn ich das mit der Garage kombiniere. Ich lasse meine Garagenplatte rausschauen, sodass ich damit auch gleichzeitig mein Vordach ausbilden kann. Ich ähm, äh, bilde mein Garagendach in einer, in, also im Grundriss, im L-Form aus, also das, was sozusagen übersteht. So habe ich auch die Möglichkeit, trockenen Fußes vom Eingang in meine Garage zu gehen. All, all diese Sachen solltet ihr vielleicht auch überlegen oder mir dazu Gedanken machen und ähm, das auch irgendwo mit berücksichtigen. Finde ich aber immer schön, wenn das ein, als ein Element ist. Oder es ist vielleicht eine Auskragung von oben. Das heißt, entweder ist mein Eingangsbereich eingerückt nach innen. Oder es kragt einfach äh, oben was aus, wie, wie ein Erker beispielsweise, ja, der mir gleichzeitig mein äh, Vordach macht. Das sind einfach solche architektonischen, schönen Elemente, die gleichzeitig ähm, ja, eine, eine Funktion übernehmen. Und genau das sind Sachen, die ich an der, an der Architektur so schätze und so schön finde. Deswegen ähm, sind ja nicht so additiv, also sprich einfach dazu geklatscht, plus additiv, ja sondern einfach integriert in die Planung Garagendach rausgezogen L-Stück L-Form Erker ähm, äh, von oben also als ähm, als Auskragung oder eingerückten Eingang Eingangsbereich und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten Es gibt immer tolle Möglichkeiten wie man planen kann äh, Ihr merkt es Ich äh, liebe es Ich äh, stehe drauf Deswegen wenn ihr eine Frage habt Schreibt sie mir gerne an ähm Wenn ihr euer Haus planen wollt Ja schreibt mir gerne Info at in den Show Notes ist alles notiert. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuhören. Ich danke euch, wünsche euch das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei bauherr Ciao, dein Max.